3: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, cómo lo hará para si sí? lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer, Andrés Murcia y W Bernal.
2: Buenas noches, bienvenidos a esta nube de 30 de diciembre, estamos ya, pero... Ay, ya a, está. A un
4: soplo. Mejor dicho, ya, ya, ya el, el, el faltan cinco para las doce está a punto de sonar. ¡Qué emoción! Esa hermosa canción que nos llena entre tristeza y nostalgia y que no sabemos... ¿Cuándo va a ser reemplazada? O sea, llevamos, es 2015, principios de 2016 y todavía ponemos faltan 5 para las 12, faltando 5 para las 12.
2: Sí, y desde el <risa> ah, 24.
4: Es increíble, pero bueno, sí, ya, ya que estamos a horas de que se termine el 2015.
2: Ay, qué emoción, ¿sabe qué? Cuéntenos usted a través de eh, Twitter, arroba la nube blue, arroba w 2009, 2009. y arroba Juanita Kremer, ¿qué es lo que más le gusta de este cambio de año? ¿Qué es lo que más le emociona? Cuéntenos en Twitter, no es una pregunta muy tecnológica, pero como nos alzamos la bata estos días, pues ya entramos en gastos. Metámonos, de hecho. Pues sí,
4: estamos, ya de fiesta estamos. Es más, ¿quién está trabajando hoy, aparte de nosotros, aparte de Julián, nuestro productor? ¿Quién está trabajando el día de hoy Mucha a esta gente. hora? Bueno, pues esa gente está trabajando igual con el mismo ambiente que tenemos nosotros a esta hora. Estamos trabajando con ambiente de fin de año, estamos ya sacudidos de la fiesta de Navidad y preparados qué? para la rumba de Año Nuevo. ¿Esto
2: me suena como a queja de pronto?
4: No, 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 para nada. No, Digo es que ahora que tengo no. una
2: continuidad usted para el 2016. A lo, que me
4: refiero es, a lo que me refiero es que todas las personas a esta hora solo están pensando en una cosa, y es cómo va a ser el nuevo año, cómo va a ser la fiesta de, de Año Nuevo, con quién la van a pasar, Ay, sí. a quién van a llamar, cuándo se van a comunicar. ¿Usted se acuerda que hace mucho tiempo uno tenía que hacer fila en el teléfono para poder llamar a los familiares en Año Nuevo?
2: O se acuerda, bueno, claro que todavía pasa, pero en menor proporción. ¿Se acuerda que hace unos años, cuando uno iba a llamar a dar el feliz año, la red colapsaba?
4: Exactamente. Uno uno, uno llamaba a medianoche y todo estaba ocupado. Todos por los circuitos eso, se encuentran ocupados. Sí.
2: <risa> por eso ahora nos damos la maña y desde las 7 de la noche, 5 de la tarde, empezamos a mandar mensajes por WhatsApp.
4: Exactamente. Feliz
2: año, que el 2016 esté lleno de bendiciones bla 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 las Mensajes tías empiezan grupales. sí con esa cursilería de esos de ay no esas cosas que parecen es que esa eso que mandan hoy en día por WhatsApp, que yo tanto odio, es como la credencial de antes.
4: Claro, esa era la tarjeta de Navidad de, de, de otras épocas.
2: Eh, ay, María, ¿cómo, uno, ¿cómo se llama lo de ahora?
4: <ríe> uno la, uno ponía, ¿Usted no ponía las, las tarjetas de Navidad de adorno <ríe> en los árboles <ríe> cuando le llegaban de, durante, las, durante el mes? No. sí Bueno, en Bogotá por lo menos, no sé en otras ciudades, pero en Bogotá en algunos puntos se estilaba, como dicen las tías también... Poner, recibir las tarjetas de Navidad que eran muy bonitas ellas y las ponía uno en el árbol adornando o alrededor del árbol como para que se diera cuenta uno o la visita, que a uno lo felicitaban mucho. De en
2: Buga colgábamos el Marconi. Ah, también. Felices fiestas, punto.
4: Y no bueno, decía nada más.
2: usted cuéntenos qué es lo que más le emociona de este cambio de año, de la llegada del 2016. ¿Qué es lo que más le emociona a W?
4: A mí me emociona, eh, voy a decir una bobada, esto puede, puede parecerle muy bobo, pero a mí me emociona que, eh, primero que nada... Es la segunda mitad de la década O sea, ya estamos como cerrados Empieza la segunda mitad de la década Y empezamos ya como a hacer eh, 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 a Las proyecciones para un año que, que pinta con olímpicos O sea, que eso va a ser buenísimo Con Copa América de Conmemorativa en Estados Unidos con Bueno, con un montón de eventos que por lo general los deportivos son los que más unen a la gente mm. entonces esta segunda mitad de la década se ve bastante interesante en ese tema temas tecnológicos ya se vienen un montón de avances un montón de adelantos que lo tienen a uno como en expectativa y después de ver Star Wars que todavía sigo disfrazado y con la cara pintada después del estreno eh, se viene otra saguita, otra serie de películas por el mismo género así que estoy feliz de esperar este 2016 Uy, yo estoy
2: feliz de que llegue Tarzan viene Batman tarzán, contra Superman Tarzan, cosita pues a mí me emociona mucho eh, renovar ah, sí. usted sabe que los cambios de años es como que se renuevan las energías se y los nuevos propósitos así uno no los cumpla. entonces volveré con el tema del ejercicio, volveré a eh, preparar el chingue a tenerlo allí listo en la puerta para ir a nadar, para en junio guardarlo y decirlo no, ya el próximo año pero igual lo haré Ah, bueno. Entonces cuéntenos usted qué es lo que más le gusta de Cambio de Año a través de arroba la nube blue en Twitter, mientras que nosotros iniciamos este programa con música.
4: Muy bien, el cambio de chip que les tengo para esta hora Tiene que ver con Navidad Porque igual todavía tenemos como el olorcito a la natilla Y al buñuelo que vivimos la semana pasada De todas maneras hay que oír a Gloria Estefan Esta canción es, yo creo que ella dijo No me puedo quedar sin canción de Navidad Y esta es una canción de Navidad para nuevas generaciones Aquí está el clásico Farolito <ríe> <¿Fano y>
2: Farolito <risa>
4: Farolito. Es farolito farolitos Bueno, en fin, eh, si sí es uno o varios Aquí está Gloria Estefan, exactamente
1: Se sí. sí. La llama del consuelo que se lleva tiene el alma es la llama del consuelo que se lleva tiene el alma corazón que canta corazón que sueña lleno de esperanza y hombre en la noche buena corazón que canta corazón que sueña lleno de esperanza en la noche buena y farolito a donde vas a abrazarme con el mar Ay, Parolito, ¿a dónde
5: vas? Abrazarme con el mar Ay,
1: Parolito, búscame El
5: amor que se me fue
1: Ay, Parolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar ¡Gracias!
3: Es la nube de Blue Radio. Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Mira, W, le parece si hacemos cositas de esas que se acostumbran. No. No, 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 creo que empecemos. Pero venga, retomemos. Va a guardar eso.
5: Va a guardarlo. ¿Va a guardar ¿No? qué?
2: va a guardarlo. Sigamos. Va a tener esa frase. No, es que usted me, me malinterpretó, no. Me refiero a aquellas cositas, a esos recuentos que se ah, hacen a fin de año. Sí,
4: ah, esas, sí, obvio, esas cositas, sí.
2: Una. Sí, las otras cositas usted hágalas con su esposa o con quien quiera, pero a mí sáqueme del paseo porque pues uno nunca sabe. El 2015 se termina y llega la época de las listas, lo uh -huh. más escuchado, lo más relevante, los que más plata ganaron, los matrimonios que se acabaron, los matrimonios que empezaron, los bebés que nacieron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como la nube es un programa de tecnología que usted tiene... A su servicio y para que lo entienda de forma facilita, vamos a hablar de lo más retuiteado del año 2015.
4: De lo más retuiteado.
2: De lo más retuiteado. ¿Qué, ¿Qué fue? cree usted que fue lo más retuiteado? Le tengo 10 cosillas.
4: 10, dentro de esas tiene que estar, no sé, alguna aplicación nueva, alguna aplicación que ha explotado este 2015. Eh, tiene que estar, mm. por ejemplo, eh, me imagino que la eh, la hoverboard, la famosa patineta que volaba, eh, o también pudo haber estado dentro de esa lista mmm, ¿Estás Volver pidiado, al futuro
2: cariño. No, nada de eso Mire, en el lugar número 10 Una de las cosas que más sorprendió al mundo del espectáculo Y que eh, la gente aplaudió Conociendo o no conociendo a este personaje Porque pues luego cuando estalló todo este boom Todo el mundo ya supo quién era Y qué era lo que había hecho Y le estoy hablando de Jenner De Bruce eh, Jenner, ah, Bruce Jenner sí. Que ahora es Caitlyn Utilizó Twitter para presentarse al mundo y romper las barreras y prejuicios. Tuvo 259.705 retweets y 407.680 me gusta.
4: Uy. O sea, ese fue... El... Ese
2: tuit fue el primero de junio de este año. Obviamente lo estoy haciendo, estoy haciendo este conteo hasta el 15 de diciembre. Ya del 15, del 15 para acá, olvídense. Ya, eso es ah, no, otro pero
4: eso es, eso es, esa es una época de transición. Además, nadie lanza nada ni propone nada durante la ultim, las últimas dos semanas del año. O sea, estos son resúmenes nada más.
2: Exactamente. Entonces, ese fue el número 10. El número 9.
4: Uh -huh. ¿Cuál será eso? el número El número 9 pero si eso es si eso es por el uy por el lado de no sé no se me ocurre no sé alguna te tengo acorchado, no sí es que es que es que tengo en la cabeza demasiados temas
2: bueno en la posición número 9 está el hombre que le dio vida a, a este personaje de Star Trek
4: ah o sea que murió se acuerda el, 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 el señor Spock
2: Ajá, el señor, o sea, Spock. el
4: señor Leonard Nimoy. N Nimoy. Uh -huh.
2: El último tuit del eterno Nimoy antes de morir fue un mensaje de paz e inspiración para la vida. Tuvo 276.712 retweets y 204.671 me gusta.
4: Uy, o sea, la gente. Es decir, hay las dos sagas de viajes espaciales y de naves y de conflicto entre galaxias y planetas son Star Wars y Star Trek que son las dos las que tienen legiones más grandes y dentro de ese universo dentro del universo trekkie eh, uno de los personajes más grandes y más importantes siempre fue el señor spock siempre fueron las orejas puntiagudas el hecho de que pudiera leer la mente con solo tocarle la cabeza a alguien el hecho de que saludara diciendo viva viva mucho y prósperamente live long and prosper eh, eh, la señal que hacía con la mano, que poco la podían hacer, que era la de, la de los vulcanos, uh -huh. te puede? Así.
2: No, no puedo. <risa> así así como, como lo están viendo todos así los agentes.
4: Así es. Eh, todo eso se dio hasta para The Big One Theory. Uno ve The Big One Theory, ve a Sheldon y Sheldon era fanático,
2: era fanático. de Leonard
4: Nimoy, más que de esa caricuento que fue el que salió en la película haciendo el señor Spock.
2: Pues el señor Nimoy, uy, cosita. Eh, lástima que sea ahí, pues porque ya no entra dentro de mi grupo, pero pues rico para los hombres que lo tienen a la orden. Eh, el señor Nimoy envió el siguiente mensaje, en inglés por supuesto, pero les cuento en español. Una vida es como un jardín, momentos perfectos se pueden tener, pero no conservar, excepto en la memoria. Y ese mensaje, pues se envió el 23 de febrero del año 2015.
4: Bueno, pues... Lástima, ya se fue a hacer de, de, de del señor Spock en el cielo, porque qué más. ¿qué
2: más le ¿Qué más? ¿Qué, más, tengo por ¿qué ahí? más
4: tuvo en Twitter este año así como, como fuerza?
2: Feliz cumpleaños de Neil Horan. Envió una foto para felicitarle cumpleaños a Liam Payne. Uh -huh. ¿Estos de dónde serán?
4: Son muy importantes. Porque si fueron retuiteados en el mundo, Espéreme son muy importantes.
2: un minuto, ya le voy a decir quiénes son, porque me late que son de una banda. Sí. Adivine cuál banda también fue One muy direction. protagonista. Ah, esa sí
4: la tenía clarísima. Porque creo que una de las tragedias adolescentes de este 2015 fue la salida de, de, de Zayn, se me olvida siempre el nombre, Malik, de la, de la banda y obviamente uh -huh. la pausa que anunciaron a final de año. Hace unas semanas anunciaron que, que hacían una pausita de 18 meses en su carrera. Eso es, démonos un tiempo. Eso es que las cosas no andaban como muy bien. De todas maneras, eh, eh, One Direction dominó las redes sociales en cuanto a adolescentes. Pues, se refiere en este 2015?
2: Eh, usted y yo no somos unos Directioners porque resulta que estos señores que le estoy diciendo uh -huh. eh, son de One Direction. Seguramente. Y se desean feliz cumpleaños. En la posición número 7 de lo más... Tuiteado eh, o retu retuiteado está un tuit de Kanye West que lanza una frase inspiradora, entonces pues, bueno, Kanye West es choco loco.
4: Es que él, él, es, él es como de amores y odios, hay gente que lo ama y que ve todas las tonterías que hace como, con, como si fueran eh, revelaciones o cosas importantes, como cuando dijo que iba a ser presidente de Estados Unidos, que se iba a lanzar para ser presidente de Estados Unidos. Y por otro lado, hay un montón de gente que lo detesta y que dice, este man cada vez la saca del estadio con algo peor.
2: Posición número 6 para lo más retuiteado en Twitter este año 2015, Salman Bin Abdulaziz uh -huh. Es coronado como el rey de Arabia Saudí y lo festeja enviando un mensaje, oración y apoyo a su pueblo que tiene... 367.819 retweets y mil 128.289 me gusta. En la posición número 5, vuelve y juega One Direction. Ajá. Expresa amor y gratitud a los fanáticos de la banda y estos se enloquecen con 412.431 retweets.
4: Que es demasiada, o sea, es muy grande la legión de seguidores que tiene One Direction. Vamos a ver si dentro de 18 meses, cuando supuestamente van a regresar, todavía la conservan, porque otra cosa que que tienen los adolescentes es que se les olvida todo.
2: Se les olvida. Siguiente, libertad e igualdad. Barack Obama se posiciona a favor de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de globalizar de legalizar, perdón, el matrimonio homosexual uh -huh. y eso en Twitter generó 448.051 retweets. Fue enviado el 26 de junio de 2000 15. Se
4: esperaba pues que él fuera de los que apoyara eso porque eh, siendo el primer presidente negro de Estados Unidos, todas esas cosas como de libertad y de igualdad de derechos se le pueden eh, atribuir como fáciles de aprobar para él.
2: Tercer punto, tercer puesto, nuevamente One Direction, cinco años de éxitos por los que Liam Payne, uh -huh. eh, miembro de la banda, felicita y da las gracias a los miembros de su grupo y pues le comunica a los fanáticos. 495,510 retweets. Segundo. ¿Cuál es? Sain Malik.
4: Sain Malik, la salida de la, de la banda. Cuando decidió renunciar porque estaba muy estresado y no le gustaba tanto la fama.
2: Pero no, este tweet que tiene, que está en segundo lugar de lo más retuiteado en el año 2015, Ay, es la felicitación a su anterior banda ah. por la publicación de su último disco. Y. Pues Twitter estalló con 564,895 mil ochocientos noventa retweets.
4: Ah, bueno, pero entonces si ese es el número dos, el número uno tiene que ser el mismo. One Direction ah, se sí. separa. Ya está, ya está. Las
2: redes sociales estallan cuando pues se, se convierte, el, el, se lanza el tweet de The Styles sí. en el que dice que pues... Ya hasta ahí llega. Uh -huh, retuiteado con 719.316 veces. Y
4: lágrimas, me imagino, y llanto y rechinar de dientes en todo el mundo, porque las niñas se eh, trasladan... Trasladan...
2: esto a menudo. Lo que ah, pasa es que en esa época no había Twitter. Vea,
4: era menudo New Kids on the Block, todas esas, eh, esas Los banditas... Back to Boys. Exacto, cuando se eh, separan la esos... Yo
2: Justin ah, Timberlake. En eh, Sync.
4: Ah, todo eso. Cada es generación... Boy cada generación tiene su leyenda.
2: <ríe> Y con esto terminamos el conteo de lo más retuiteado en el año 2015.
3: Arroba la nube Blue. blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Esta es la nube de Blue Radio
2: que están preguntando por Andrés Murcia, eh, está firmito pobrecito.
4: Eh, pero digamos pobrecito, que pobrecito. estamos esperando a que se recupere hoy para que mañana reciba el año nuevo con es que comió, salud.
2: Ha comido mucho buñuelo, ha comido mucha natilla, yo le dije que se midiera pero no hace no, caso. No,
4: en Navidad, ¿no se acuerda después de Navidad que casi Uf, tocó revivirlo?
2: Qué vaina, es que la Navidad le pega duro a Murcia. Murcia, esperamos que te recuperes y te, pues mañana obviamente te esperaremos aquí en la nube. Bueno,
4: este y, y para que que se vaya ambientando porque no ponemos una de las típicas canciones de año nuevo hágale la típica de año nuevo de vida Día... nueva eso la de bailar en una sola baldosa y con las manitos arriba ahí está <ríe> para recibir este nuevo año en esta edición de despedida del 2015 de la nube
5: ¡Año nuevo! Año nuevo matracas entre música y sonrisa el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más las mujeres y los hombres un besito nos daremos entre todos cantaremos llenos de felicidad vamos todos a cantar
3: esta es la nube de Blue Radio
2: y entonces la Estamos. gente enloquecida contándonos qué es lo que le gusta de cambiar de año eh, en Twitter, ¿no?
4: Sí, porque la gente eh, sabe que tiene la misma sensación que nosotros, el año como que re, el cambio de año como que resetea todo, Ay, como sí. que uno tiene como nuevas esperanzas, nuevas expectativas, cree que el año le va a ir bien. Así este año uno haya pensado lo mismo y este año no, no haya sido tan bueno, la gente dice, no importa, el siguiente va a ser mejor, siempre Exacto. tiene uno como esas esperanzas y sí, chévere que la gente lo, lo piense. Vea, eh, eh, haciendo los resúmenes, y ya que estamos en esta época de, de despedir el año y de decir qué nos dejó este 2015, y aparte pues de la chiva, la burra vieja, como dice la canción, nos dejó una aplicación que ha sido la mejor de este año. Adivine cuál es. ¿Qué? La mejor aplicación del 2015.
2: ¡Ay, no me diga, Waze!
4: No, no, güey, ya existía. Ah,
2: la mejor de la aplicación
4: nueva? de las nuevas del 2015 fue eh, nada más y nada menos que Periscope. ¿En serio? en serio, en la lista que resume lo mejor de el año, eh, una varias compañías tecnolog de tecnología consultadas, entre ellas Apple, ubican el primer lugar a Periscope. Una aplicación de streaming en tiempo real para que la gente la ha usado poco realmente. Yo tengo ahí Periscope, pero no es que se use tanto. Uh -huh. En Estados Unidos hay gente que ya está como metida muy de lleno en el tema de Periscope. De hecho, no sé si usted se acuerda de una noticia que apareció este año, que era que Charlie Sheen, el protagonista de Two and a Half Men... Había dicho ya públicamente que él era portador del virus del VIH. Sí. Y uh, a él había sostenido una relación romántica y obviamente bastante fuerte en temas eh, sexuales con una actriz porno que um, se llama Brie Olsen. Pues bien, ella es de las personas más activas en Periscope. Ella hace Periscope casi que 10, entre 10 y 15 veces diarias
5: Uy, qué para entiendo.
4: contar, para, de, para decir cualquier bobada. Pero ya está ahí. Y justamente después. De que Charlie Sheen dijera eso, la gente, mejor dicho, los view, los, eh, los, que veían sus transmisiones en Periscope se multiplicaron por 10. O sea, si antes la veían, no sé, mil personas cada vez que ella ponía un Periscope, ahora la ven, la ven 50.000 personas. Todo el tiempo ella ha estado pues, eh, pendiente después de la noticia de contarle a la gente que ella eh, obviamente se dedicó a hacerse exámenes y a saber si ella se encontraba bien. Al parecer sí lo está, según lo que cuenta. Pero Periscope ha sido como la aplicación más interesante o más fuerte de este 2015, según esta encuesta en, entre compañías tecnológicas.
2: ¿A usted le parece pertinente contarle a los oyentes nuevos, o mamás, tías, ojo que yo soy tía también. Sí. Eh, Periscope, ¿de qué se trata?
4: Periscope es una aplicación aplicación asociada a Twitter, en donde ustedes a través de esa cuenta, su cuenta de Twitter, pueden transmitir video en tiempo real. O sea, no es como uno, uno normalmente en otras aplicaciones como Instagram, como en el mismo eh, Twitter, uno puede grabar un video y publicarlo en el caso de Periscope lo que hace uno es transmitir en vivo, o sea, streaming de video para que ustedes cuenten cualquier cosa si se encuentran de pronto eh, viviendo una experiencia que quieren contarle al mundo que están viviendo pues simplemente activan su Periscope con la con la cuenta de Twitter y pueden transmitirlo en vivo eso desde su, su, su smartphone, su tableta etcétera, etcétera, así que pues es votada como esa aplicación como la mejor de este 2015 a mí me pareció interesante las veces que la usé lo que pasa es que yo creo que la gente se vuelve perezosa con tanta cosa que hay, con tanta aplicación, la gente dice, ah, ya tengo Facebook, ya tengo Twitter, ya Deberían ver, hacer un Instagram, estudio, ya.
2: o no sé si exista un estudio, que diga en qué proporción la gente utiliza todas las redes sociales o si deja una cuando entra otra, ¿me hago entender? Sí. Porque si una persona se enrolla mucho con una aplicación, por ejemplo, yo estoy muy metida con Instagram, me gusta mm. mucho, no he dejado del todo Twitter porque también me parece chévere y, y, y es una herramienta muy importante para mí, pero me le dedico le de más cariño, le hago con más cariño a Instagram,
4: la verdad. Exactamente. Pero Entonces,
2: cuando llegan nuevas redes sociales, uno como que va relegando las otras pero, y las deja y las deja.
4: No sé si usted se acuerda cuando Facebook estaba en el auge más grande y apareció Twitter y todo el mundo decía, esta es la muerte de Facebook. Y después apareció Instagram y dijeron, esta es la muerte de, de, de Twitter. Pues resulta que las 13 redes se integraron y ahora todo el mundo tiene Facebook para una cosa, Twitter para otra cosa e Instagram para otra. Pero las nuevas, las que quieren reemplazar esto, no han logrado hacerlo. Por ejemplo, eh, WhatsApp es otra aplicación que todo el mundo está usando, es una de, de las aplicaciones más poderosas del mundo. Y han salido un montón de competidores que por más publicidad que se ha hecho, no funcionan, no les ha dado la talla para competirle a WhatsApp.
2: Porque ahí sí, el que pega primero, pega Exactamente. dos Exactamente.
4: Entonces, en este caso, como las tres redes, por ejemplo, esas que acabamos de mencionar, Instagram, Twitter y Facebook, son tan distintas, puede ser por eso que las tres hayan reinado y el resto simplemente se han dedicado a tratar de emularlas, a tratar de copiarlas. Eh, Snapchat, por ejemplo, este año se le dio muchísima publicidad y Twitter sigue siendo el rey de los mensajes cortos así que pues no 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 le veo por más publicidad que se haga no ha sido como lo más. Como lo más relevante eh, en, eh, en términos de redes sociales. Me imagino yo que lo que vendrán son evoluciones de estas mismas redes. Vamos a ver qué pasa el año entrante. Todo es para el año entrante. Pero
2: es que no sé quién le pueda poner la pata a estas tres redes sociales, que son las más importantes. Uh -huh. O sea, una chévere, chévere de video. Y usted está hablando de Periscope, pero...
4: Pero no lo han adoptado pero no, tan rápido. Sí,
2: pero no ha pegado como no. pegó Instagram o como pegó Twitter en su momento.
4: Exactamente. Pues falta ver si... Lo que pasa es que también Instagram tiene una magia, ¿no? Y es que uno solo sube lo que quiere... ...quiere subir. Si uno salió mal en la foto, no la sube. Mientras que si usted está transmitiendo en vivo en Periscope, como salió, salió. Entonces, esa puede ser una de las desventajas. Pero de todas maneras, esa es la aplicación del año, para que vea.
2: Me parece muy chévere. Y le quiero contar algo cortico, y es un tema gramatical realmente. ¿Y cómo afecta cuando usted envía mensajes por chat? Si usted pone punto uh -huh. para cerrar los mensajes manda a través de los chats. Usted es un grosero.
4: ¿En serio? Uh -huh. ¿Y por qué si supuestamente eso es una norma de buena caligrafía, ortografía? Sintaxis, si usted
2: es de los que termina los mensajes de texto y agrega un punto, es un grosero de acuerdo con un nuevo estudio eh, que se va a publicar en febrero en una revista muy reconocida a nivel mundial. El estudio presentó a 126 estudiantes eh, que intercambiaron mensajes cortos tanto en formato electrónico como con notas escritas, los cuales podían tener o no un punto al final de la oración. Los estudiantes reportaron que los mensajes de texto que terminaban en punto eran menos sinceros que los que no lo tenían. Sin embargo, no pasó con la parte escrita. Cuando Ajá. usted mandaba un papel con un mensaje, si tenía punto, no se percibía igual que como se percibía escribiéndolo a través de un chat.
4: Unos nuevos códigos se crean a través de, de la tecnología. Increíble, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, pero igual, tiene su lógica. Eh, de, de todas maneras, la parte escrita ahora se ha vuelto más formal que antes. Ahora ahora la gente que escribe se percibe como más formal, más seria, más elegante que los que simplemente mandan mensajes. Le
2: voy a explicar que, en qué consiste esto, que cuando hay interacción cara a cara, uh -huh. pues se entiende de otra forma el mensaje. En cambio, cuando usted está interactuando, porque usted es difícil que interactúe con un papel, en cambio en el chat usted está interactuando con alguien. No de frente, pero lo está haciendo Y cuando una persona le pone un punto Entonces se sustituye El punto sustituye como las palabras y los gestos del interlocutor Entonces si usted pone un punto Para mí es que me hizo cara de De, de. de patán, de fo
4: Y volteó la cara, y sacudió el pelo Y
2: volteó la cara Es diferente a si usted pasa una nota Porque así como la lee, pues así está Vea, pues Ahí nueva, tiene Cuidado. nuevos códigos. Cuidado con los puntos
3: arroba la nube blue arroba blue radio síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube escuchas la nube en blu radio
2: bueno, y tenemos un invitado para este 30 de diciembre porque, como bien lo planteamos desde el principio, pues estamos preguntándole a los oyentes qué esperan para el próximo año, qué es lo que les gusta, lo que les emociona del cambio de año. Y por eso hemos invitado a Bruno Ortiz, que es un periodista especializado en ciencia y tecnología temas que cubre en el diario El Comercio de Perú. Es encargado del blog Vida y Futuro en ese mismo diario. Y usted se preguntará, W, ¿por qué lo estamos invitando al señor Ortiz?
4: Me pregunto por qué estamos invitando al señor Ortiz.
2: Pues porque nos va a contar qué es lo que él cree que viene para el año 2016, cuáles son esas proyecciones tecnológicas.
4: Es decir, alguien autorizado, alguien con, con la capacidad de predecir esto y no dejarlo eso a nuestro, a nuestro criterio, sino a alguien que ha trabajado y ha estudiado el tema.
2: Bruno, bienvenido a La Nube.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien.
2: Muy contentos de tenerlo. Bruno, cuéntenos un poquito acerca de este año 2016. ¿Qué cree que se nos viene en materia de tecnología?
6: Eh, a ver, básicamente, eh, gracias antes que nada por la, por la invitación y por la presentación. Este, es un poco complicado para la gente que nos dedicamos al tema de tecnología eh, entrar a esto de la futurología, digamos, en cuanto a los temas tecnológicos, porque es un poco complicado pero a partir de lo que se se ve y de las tendencias que hay eh, por parte, por lo menos de los fabricantes o de las empresas que están metidas en el tema se puede más o menos delinear qué cosa es lo que se podría venir para el próximo año por lo que yo he podido estar he conversado con, con, con expertos con gente de, de, de la industria yo creo que va a ser un año fundamental para el tema de la realidad virtual básicamente, recién uh -huh. estamos viendo nosotros ahorita algunas cosas que están sucediendo, no solamente en la región, sino en, en todo el mundo. ¿no? Este, eh, Samsung ya tiene, por ejemplo, sus, sus gafas de, de realidad virtual que las está haciendo esta empresa Oculus, que es propiedad de, de Facebook. Recién mucha gente está empezando a comprender por qué Facebook está interesada en una empresa de realidad virtual. Hay muchas eh, startups que están apareciendo en el en el ambiente tecnológico están empezando a desarrollar proyectos que están vinculados a realidad virtual sí. entonces a partir de eso yo creo que no es que vaya a, a reventar el tema el próximo año pero me parece que va a ser un poco más eh, familiar para todos van a haber aplicaciones mucho más eh, sencillas, mucho más cotidianas, vamos a quizás de repente a empezar a ver cómo se va metiendo la realidad virtual en nuestro día a día y cómo eh, va a empezar a buscar un espacio uh -huh. eh, en el cual se pueda desarrollar, ¿no?
4: Sí, y, pero, bueno, pero hablando de cosas como de lo que hemos venido oyendo y que no sabemos si el año entrante pueda ser el momento de eso, por ejemplo, es eh, Snapchat o por ejemplo la televisión en línea o los eh, smartwatch, etcétera ¿Cómo, ¿Cómo se ve la proyección de esas
6: cosas? Bueno, a, a nivel ya de, de más de estos productos que me dices, estas cosas que son más de, de usuario final, bueno, eh, en realidad hemos visto aplicaciones como la que tú mencionas, Snapchat, que en realidad tiene un, un buen tiempo, pero como que este año ha sido el año en el que más se ha empezado a utilizar, incluso muchas eh, empresas de todo tipo han empezado a crear perfiles. Eh, me parece que ahí también hay una tendencia que probablemente se pueda se puede explotar más, ¿no? Que es la de los mensajes cortos, mensajes perecibles, ¿no? Que no necesariamente se, se, se mantienen guardados un ejemplo de eso es Periscope por ejemplo, que también ha tenido un año muy interesante eh, y, y cada vez más gente lo, lo está lo está utilizando, en ese sentido yo creo que por ese lado en ese punto en particular, la transmisión de imágenes, la transmisión de videos en, en, en línea, va a ser mucho más eh, digamos eh, preferida por, por la gente, por los usuarios. Uh -huh. Quizás veamos, calculo yo, algunos servicios nuevos del tipo también como, como Netflix, ¿no? Okay. Este, que vayan apareciendo, tratando de, de brindar no solamente películas, sino también otro tipo de contenidos en, en streaming, en línea, aunque eso obviamente... Eh, va a depender mucho también de la cantidad, de la calidad de conexión que tengamos en nuestros hogares. No sabemos que no necesariamente es la mejor en esta parte del mundo, uh -huh. pero creo que igual eso no va a, a detener que hayan más eh, iniciativas que estén apuntando hacia hacia eso, no. Pero básicamente me parece que todo lo que es el, el consumo y, y la transmisión de de video va a ir ganando mucha más predominancia a partir del próximo año.
4: Y por ejemplo, el tema de los wearables, de lo que la gente se va a poner, la tecnología para ponerse, ¿será que por fin vamos a llegar al momento de tenerlo
6: a la mano? Yo creo que sí, mira, este año justo en, 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 cuando fue en mayo que, que hubo la, la, la reunión de desarrolladores que tiene Google todos los años, mostraron unas, eh, unas cosas que eran alucinantes, que eran telas que tenían por dentro en, en las fibras, sensores y procesadores y cuando tú la ponías sobre tu piel en realidad ni se sentía que tenían, digamos, o que estabas vistiendo una máquina. Yo creo que, por un lado, eh, el tema de los, de los relojes, de los malwatches, se va a ir este, afinando mucho más, ya los que hemos visto este año ya tienen más pinta de reloj, ya parecen reloj, ya no parecen una cosa futurista eh, y, y pesada y tosca que tenemos sobre la muñeca, sino ya aparecen más los relojes tradicionales y este año también ya han mejorado en el tema de que eh, están permitiendo eh, que el usuario pueda hacer más cosas desde el reloj y cada vez eh, saque menos el, el, el celular del uh -huh. del bolsillo entonces creo que por ese lado están cumpliendo su su, su objetivo me parece que sería eh, esto realmente reventaría pues cuando empecemos a ver como te decía hace un momento más allá de, 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 de aparatos o dispositivos que nos podamos poner, no como los relojes sino ya que se, se empiecen a crear telas que sean inteligentes, se empiecen de repente a, a controlar nuestro nuestro registro de, de las pulsaciones de repente nuestra temperatura me parece que si, si el otro año eh, se logran eh, se, se, se logra cristalizar esto de, de, de realmente el wearable el, el tejido, algo que tú te puedas poner encima y que se pueda, que se pueda, pueda recopilar tu, tu data para hacer algo más o que puedas reaccionar ante algún estímulo externo o interno. Uh -huh. Creo que ahí sí este podría ser una, una un paso muy fuerte con, con respecto a al avance realmente de los wearables. ¿no?
2: Bruno, para finalizar rápidamente, eh, quería preguntarle, en smartphones ya hemos visto todo, ¿cierto? Yo creo que nada de lo que pueda lanzar una compañía con un smartphone podría sorprendernos o usted cree que hay algo más que pueda revolucionar ese mercado.
6: Desde hace, desde hace un par de años están hablando de las pantallas OLED flexibles. Ya se ha visto alguito, algo de eso con con algunas margas que han eh, mostrado sus aparatos curvos no sé si los han visto ustedes que son iguales que verdad que la, las pantallas de televisor también las tenemos en los, en los celulares entonces a mí me parece que se está se va a ir buscando de repente el tema ese no de tener uh, tratar de miniaturizar más tener una pantalla que de repente sea más resistente pero que a la vez pueda tener algo de flexibilidad eh, ...mejores cámaras también, lo que pasa es que es muy complicado tener algo que sea muy poderoso en, en, en un espacio muy reducido... ...entonces por ejemplo me parece que ese particularmente va a ser el reto para el próximo año... ¿no? ...o sea tener un equipo que no sea muy grande, que te incomode, que sea lo suficientemente grande... ...pero que también pueda tener todo el poder de procesamiento y poder de configuración para que tú puedas hacer mejor las tareas que ya haces ahora. Pero yo creo que de repente no nos vamos a llevar una gran sorpresa, sino que a partir de ahora las novedades van a ser muy muy eh, específicas, muy detalladas, y van a ser esos detalles, esas cosas distintas, esas cosas que diferencien los modelos entre las marcas, uh -huh. las que también van a servir como motivador de, de compra entre los usuarios, ¿no?
2: Bueno, Bruno, gracias por estar con nosotros. Es Bruno Ortiz, periodista especializado en ciencia y tecnología del diario El Comercio. Eh, mil y mil gracias por estar con nosotros y que tenga usted una feliz feliz resto de Navidad y próspero año 2016.
6: Muchísimas gracias y felicidades para ustedes.
3: Esta es La Nube de Blue Radio.
4: Bueno, y este cambio de chip viene también con tecnología a bordo. Resulta que Deezer también hizo su recuento de qué fue lo que más sonó en Colombia. Uh -huh. Así como Spotify eh, lo registramos ya hace algún tiempo, pues Deezer también lo hizo. Y resulta que la canción más oída a través de esa plataforma en Colombia es esta. Aquí está Jay Balvin, con algo también como para fin de año. No,
2: de verdad, esta canción Ginza. es buena. Aquí está. ¿No era Ginza? Ginza, Ginza, si necesitas reggaetón, dale.
4: Sigue bailando, mami, no que a mi la dale,
7: vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón dale, sigue bailando, mami, no pare que a mi falta la dale, vamos a pegarnos como animales muévete a mi ritmo, siente el magnetismo, tu cátedra es la mía. Boom, hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no es que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale, en el estático todos somos iguales te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando que paso te traje Si te dan ganas te baila pues dale En el este todos somos iguales Te ve bonita con tu swing salvaje Sigue bailando que paso te traje Si necesitas reggaetón dale Sigue bailando mami no pare. Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón dale Sigue bailando mami no pares Acérquete a mis pantalón, dale. Dale, dale, vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando, sexy baila y me toca con las ganas. Y yo hoy estoy aquí imaginando sexy baila y me Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go J Balvin, man The business Sky Rompiendo el bajo Mosty Let's go
3: Es la nube de Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Finalizando este programa, pues nos faltan ya unos minuticos, pero seguimos con los recuentos.
4: Ay, ponemos cinco para las 12 o no? No, mañana, mejor. Mañana bueno, encima. mañana la ponemos. Mañana, qué gracias. Eh, Oigan, eh, eh, también YouTube hizo su resumen, ¿no? El top de las eh, de los videos más vistos en este 2015. Pues eh, hablando de temas musicales, porque ya sabemos que los videos de gaticos o de gente cayéndose, son los... esos son los reyes. Sí, los reyes. O sea, eso sí no hay nada que hacer. Pero de todas maneras, los musicales también son muy importantes porque pues, se ha convertido en una plataforma gigantesca para promocionar música este canal o esta eh, red de videos. ¿Usted sabe cuál es la canción mm, número 10 de este listado de las 10 más vistas en YouTube en cuanto a música? No, no sé. De pronto usted no vio el video, pero mucha gente sí y mucha gente ha intentado hacer la coreografía. Que es, lo, que es lo más interesante. La coreografía es específica para la canción porque durante la canción Silent Show, que es este negrito jovencito que baila de una manera bastante particular, empieza a explicarla. Y la canción se llama Watch Me. Si tienen la oportunidad en algún punto, si no lo han hecho, vean el video porque Ay,
2: sí. tienen que aprender a bailar. Sí, la he visto, creo que sí.
4: Todo el tiempo, todo el tiempo es en una cancha de baloncesto y todo sí. el mundo empieza a tratar de hacer los que pasos. Y hay un
2: video viral buenísimo Ajá. de una niña chiquitica. ¿Es una niña o es un sí, niño? una niña. Chiquitico que baila, pero fantástico y es, la canción. Y
4: es exactamente eh, sí, sí. igual la coreografía. Sí, 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 sí. Eh, así que para que recuerden la canción, aquí está Silento con Watch Me. Ese video fue visto eh, 600, ya le digo cuántas veces, 474 millones de veces, 474 millones 654 mil 620 reproducciones hasta ahora. Si ustedes están agregándole, pues lo único que hacen es sumar al contador, pero ese fue el registro oficial a la hora de hacer el listado. En el número 9, 9. adivine, Hello. Exactamente, es increíble Hello, lo que me. mueve a Adele. Se lanzó el 22 de octubre, el 22 de octubre se lanzó la canción y se publicó el video. ¿La
2: vio cómo se cortó el pelo de línea
4: Hermosa se ve, está súper está linda. Estuvo bien, con Jimmy Fallon, estuvo en todos los shows sabidos y por haber, la gente compró el disco como si fuera pan para el desayuno, era impresionante la cantidad de, de ventas que logró y con solo unos meses en internet Logró ser reproducida 692.300.623 veces. Es decir, todo el mundo quería ver a Adel, a pesar de que es un video largo y al principio es un poco denso porque se demora bastante en arrancar la canción. Un poquito nomás. De todas maneras, la gente estaba feliz con ver a Adel de nuevo y por eso es que después de cuatro años de no presentar nada, el video de esta canción es uno de los más importantes y quedó como el número 9 en cuanto a reproducciones de este
1: 2015. <risa> Between us and a million miles
4: Tengo eh, cinco niñas. Este es uno de esos hechizos que arma Simon
2: Cowell y todo su combo. Sí, que le pega siempre con una canción.
4: Siempre lo hace, y en este caso armó a cinco niñas, varias latinas de entre, entre ellas, eh, que se llama Fifth Harmony. Fifth Harmony presentó una canción que se llamó Worth It, y la canción logró ser vista 490 millones, un poco más de 490 millones de veces. Eh, a pesar de que se publicó desde marzo, vea la diferencia, ¿no? Adele, la que veíamos hace un rato, uh -huh. se publicó el 22 de octubre y tiene 600 y punta de eh, millones de visualizaciones. Ellas están rotando en internet desde el 28 de marzo y pues alcanzaron 490.
2: Un modesto 490.
4: Esperemos a ver a qué nivel llega de él ya cuando se finalice el conteo. Así que aquí están las de Fifth Harmony con Worth uh,
0: okay. It.
1: Hurry up, I'm writing out from Uh huh, you see me in the spotlight? Like, ooh, my love your town. Uh huh, show me what you got, cause I don't wanna waste my time.
4: Lindas las niñas y, y tocaron con eh, Lindas Maluma.
2: las niñas, Sonó como Lindas. un viejo verde.
4: Lindas ellas y tocaron con Maluma en eh, la entrega de premios. Eh, lindo Maluma, oiga. Lindo el muchacho sí. también. <risa> en, la en la entrega de premios Grammy Latino. Bueno, en el número 7, CIA, que siempre hace unos videos Ay, espectaculares. La mujer. En este caso estaba con eh, Shia LeBoeuf, el protagonista de ¿Sí? Transformers. En, una, en, una, en, una, en un video un poco estresante Porque de verdad que llegar con llega, su querida y con la niña con la niña de siempre, la que es, le sirve como su realidad? avatar no, no me acuerdo el nombre, creo que es ya, Madeline Sigler sí,
2: sí, sí. Mad Madeline Sigler
4: Ella es la, la que hace de avatar de CIA. 473 millones de vistas Tiene Elastic Heart Fue una de las eh, más vistas durante el año Y obviamente como les decía El video es un poco violento, un poco estresante Pero a la gente le encantó Y aquí está Elastic Heart de Cia Pasemos ahora al número 6, en la sexta posición hay algo más electrónico. Claro que pues eh, cada uno por su lado dio mucho de qué hablar este año, David Guetta por un lado y Nicki Minaj por el otro, pero pues unidos hicieron esta canción que se llama Hey Mama, que ha tenido desde el 19 hey, mama. de mayo. No, eso, digamos que tiene el mismo título, pero no es la misma canción. 513 millones de vistas para esta canción, Hey Mama de David Guetta y Nicki Minaj.
1: Work. I'm down for you, baby. Uh, best believe that. When you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck. Keep it
4: En el número 5 tenemos a Taylor Swift, a una de las mujeres que más se movió durante ese 2015 también. El Tour 1989 fue un éxito gigantesco. ¡Qué
2: locura! Además, ¿No, lo van a lanzar en Apple en, no, a través de, sí. de la...
4: Apple Store. Ajá. Yes. Y se, 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 el tour es impresionante, impresionante. Pues esta canción con Kendrick Lamar que se llama Bad Blood fue publicada el 17 de mayo y tiene más de 664 millones de views. Así que pues es la posición número
0: 5
1: en el
4: cuarto puesto no tiene nada de raro que esté ahí, aunque yo pensaba que estaba un poquito más arriba, pero se trata de la famosísima canción que llegó a ser número uno en Spotify, ¿se acuerda de Major Lazer con eh, DJ Snake y también Moe? Pues sí, Lean On acumuló 897 eh, millones de views, eh, eh, se eh. publicó el 22 de marzo y también tiene como un bailecito curioso, Buenísimo. ¿o no? Y también se presentó en los Grammy Latino pero esta vez con J Balvin eh, estuvo presentándose eh, este este trío de artistas de y
2: J Balvin no sé qué vamos a hacer. Bueno,
4: pero eh, vamos a ver cómo les va en el 2016. Eh, aquí está la canción número 4 o el video, el cuarto video más visto en cuanto a música se refiere en YouTube este año. En el número 3 tenemos canción de película. ¿Y adivine de qué película? No sé. La película más esperada por las mujeres que leyeron el libro gordo de...
2: Ah. <ríe> este
4: libro regordete, el libro de las 50 sombras o sea, de Grey.
2: petete y las 50 es sombras
4: de Grey. gruesito el libro y felices las mujeres viendo, leyendo y viendo la película. Está aunque hablando de Ellie Goulding. De eso decepcionó un poquito la película, pero la canción no. Ellie Golding, Love Me Like You Do, llegó al puesto número 3 de esta lista con 853 millones
2: de views. Yo no me leí nunca el libro. Vi la película hace poquito y a mí me pareció una buena película.
4: Sí, es buena. Para Porque los que no leyeron el no libro.
2: Es que usted nunca espera que una película sea igual que un libro. Jamás. Espérese siempre en la película.
5: You're the cure.
1: You're the pain. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much. So much. You're the fear. I don't care.
4: en el número 2 no, de, de esta lista se encuentra maroon 5 ellos, eh, mejor dicho, la tienen clarísima en este tema, y el video de Sugar que era un video que todo el mundo sabe que es montado pero que de todas maneras la fantasía fue interesante de decir que ellos iban a colar en matrimonios etcétera, etcétera Ay,
2: ¿no fue verdad? No, eso
4: no fue cierto, obviamente eso era un montaje, Juanita, pero de todas maneras ¡Mentiroso! la gente, la gente lo sintió propio, lo quiso sentir propio claro que era un montaje, se nota que es un montaje está no. Maroon 5 con Sugar con más de 919 millones de views.
2: Has roto mi corazón <risa>
4: En el número uno. Ay, casi que no. Canción de película. Otra vez. Otra vez de película y Oye. de un artista que a usted le encanta. A ver. De Wiz Khalifa. Ay, este lo detesto. <ríe> Wiz Khalifa como junto a Charlie Puth, que ahí conocimos fue a Charlie Puth con su voz y su piano, hizo la canción de, o el video de la canción más vista durante este 2015 en YouTube y se trata de See You Again. Esta canción se vio más de un mi, no más de 1240 millones de veces en la red social y con esta canción nos despedimos por esta noche de nuevo.
7: When I see you again We've come a long way From where we began Oh, I'll tell you all about it When I see you again When I
0: see you again Damn, who knew? All the planes we flew Good things we've been through Then I'll be standing right here talking to you And we not talk about family, where families all that we got Everything I went through, you were standing there by my side And now you gon' be with me for the last ride